0: успеть до 25. Книги, написаны известными авторами в молодости. Современный американский психолог Мэг Джей в книге «Важные годы» пишет, что промежуток между 20 и 32 годами – самый важный период в жизни каждого человека. Если это утверждение справедливо, то получается, что свои самые гениальные творения писатели создают именно в этот промежуток, мы решили выяснить, так ли это, рискнув своевольно передвинуть финальную точку отчета на 5 лет. Итак, перед вами 11 современных и классических авторов, написавших гениальные или хотя бы успешные произведения до 25 лет. Франкенштейн или современный Прометей. Мэри Шелли. Первый набросок одного из самых знаменитых готических романов был создан 18-летней Мэри Шелли в девичестве Годвин. Еще в 1816 году во время отдыха на вилле Диодати в Швейцарии в компании ее будущего мужа, поэта Перси Биши Шелли, Джорджа Гордона Байрона и Джона Полидори. По предложению Байрона все участники компании занялись сочинением страшных рассказов. Спустя два года Мэри представила английской публике законченный роман «Франкенштейн» или «Современный Прометей», правда напечатанный анонимно. В 1831 году Мэри Шелли опубликовала уже под своим именем значительно переработанное издание романа с развернутым предисловием, в котором поведала об обстоятельствах создания книги. В романе «Франкенштейн», совмещающем элементы готики, романтической литературы в целом и научной фантастики, рассказывается о жизни и трудах молодого и амбициозного ученого Виктора Франкенштейна, которому удалось постичь тайну зарождения жизни и научиться оживлять мертвую материю. Франкенштейн создает искусственного человека из частей трупов, но позже в ужасе отрекается от своего детища. Безымянное чудовище, ненавидимое людьми за уродство, начинает преследовать своего создателя. «Бедные люди» Федор Достоевский В дневнике писателя Достоевский отмечал, что начал работу над своим первым крупным произведением в начале 1844 года, то есть в возрасте 23 лет. Спустя два года роман «Бедные люди» был впервые напечатан в петербургском сборнике Николая Некрасова. Самый авторитетный литературный критик того времени Виссарион Белинский одним из первых прочитал «Рукопись бедных людей» и признал в никому неизвестном юноше недюжинный талант, тем самым предоставив Достоевскому путевку в литературный мир. Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Это первая попытка у нас социального романа и сделанная при том так, как делают обыкновенно художники – то есть не подозревая и сами, что у них выходит. Под влиянием отзывов Белинского и других критиков о появлении в литературе нового Гоголя роман «Бедные люди» активно обсуждался в читающем Петербурге. Книга представляет собой 54 письма, которыми обменивались главные герои – пожилой чиновник Макар Девушкин и девушка-сирота Варвара Доброселова. В жизни Девушкина не происходит ничего примечательного. Он живет незаметно, избегая людских глаз, в дешевой съемной квартире на окраине Петербурга. В доме напротив живет молодая, одинокая девушка Варенька, в которую влюбляется Макар. Ограничиваясь отеческой заботой о девушке, чиновник пишет ей длинные письма, которые старается как можно незаметнее передать вместе со сладостями и нарядами. Эрагон. Кристофер Паулини. В 2011 году американец Кристофер Паулини был награжден премией мировых рекордов Гиннесса как самый молодой автор, продавший рекордное количество книг-бестселлеров в мире. Первые три романа из фантастического цикла «Наследие» разошлись в более чем 25 миллионах экземпляров в 37 странах. В возрасте 15 лет Кристофер написал роман о мальчике Эрагоне и драконихе Сапфире, которые в союзе с эльфами, гномами и людьми-повстанцами противостоят империи, возглавляемой королем Гальбаториксом. Роман «Эрагон» был опубликован в 2003 году на средства родителей Кристофера и сразу приобрел значительную популярность. Только за одну неделю было распродано 250 тысяч экземпляров книги. В 2006 году вышла одноименная «Экранизация Эрагона». Критики считают, что на юного автора оказала влияние классическая трилогия Джона Роналда Ройла Толкина «Властелин колец», а также другие известные книги в жанре фэнтези. Сказки Вильгельм Гауф Литературное наследие известного немецкого писателя Вильгельма Гауфа весьма значительно, если учесть его раннюю смерть в 24 года. Три сборника великолепных сказок, несколько романов, сатирических новелл и рассказов. А также поэм. Гау сумел сделать из заурядных легенд о приведениях и бедняках, наказывающих злых богачей, волшебные, яркие, запоминающиеся шедевры, которые интересно читать и по сей день, как детям, так и взрослым. Многие его мистические, иногда страшные, иногда грустные сказки проникнуты духом Востока. Окончив университет, Гауф устроился репетитором в семью вюртембергского военного министра, генерала-барона Эрнста фон Хюгеля. Именно для детей барона фон Хюгеля были написаны знаменитые волшебные сказки Гауфа, которые впервые были опубликованы в Альманахе сказок января 1826 года для сыновей и дочерей знатных сословий. Включал он такие произведения, как «Маленький мук», «Калиф аист», и другие, сразу приобретшие невиданную популярность во всех странах, где говорили и читали по-немецки. В России Гауф стал известен в первую очередь своими рассказами, переведенными и переработанными Виссарионом Белинским. Дама с камелиями, Александр Дюма-сын Существует мнение, что слава отца не давала покоя молодому Александру Дюма-сыну. Он хотел как можно скорее стать известным писателем и доказать отцу, что тоже кое на что способен. В 23 года он издал сборник стихов и приступил к роману «Дама с камелиями», которому суждено было прославить сына великого Дюма как самостоятельного и талантливого автора. Роман повествует о любви между парижской куртизанкой и молодым романтичным парнем Арманом Дювалем. Прототипом главной героини Маргариты Готье послужила возлюбленная самого Дюма, Марии Дюплесси, которая в 23 года умерла от туберкулеза. Из-за болезни, сильные ее запахи были для нее непереносимы. Ароматрос или гиацинтов вызывал головокружение, поэтому она любила камелии, которые почти не пахнут. Революционная для того времени мысль, что у куртизанок тоже бывает чувство, сразила высшее общество на повал. Даму с камелиями не просто приняли, начался настоящий читательский бум, который еще сильнее возрос, когда Дюма переделал «Даму с камелиями» под пьесу, легшую в основу бессмертной оперы «Травиата». Начиная с 20 века количество экранизаций и постановок этого романа просто поражает. Печально, но факт, за оставшуюся долгую жизнь ни одна книга Александра Дюма-сына не смогла превзойти славы «Дамы с камелиями». Исповедь маски Юкио Миссима После публикации своего дебютного романа «Исповедь маски» 24-летний японский писатель Юкио Мисимо проснулся знаменитым. Автобиографический роман изрядно озадачил японских читателей. С одной стороны, тексты забилуют довольно откровенными и порой даже ипатирующими описаниями внутреннего мира главного героя, с другой стороны, автор мастерски владеет словом. Действие романа охватывает период с 1925 по 1947 год – Повествование ведется от первого лица и представляет собой жизнеописание самого автора, его внутренних переживаний и терзаний. Главный герой – Кими, это имя упоминается в романе лишь однажды и отсылает нас к настоящему имени самого Мисимы – Хараока Кимитаке. Еще в раннем детстве обнаруживает у себя гомосексуальные и садомазохистские наклонности – Мальчик, неспособный в силу возраста и общественных устоев разобраться в себе, страдает из-за своей непохожести на других мальчиков своего возраста. Герой всячески старается казаться нормальным, для чего изобретает себе некую маску нормальности. Отсюда и название романа – «Исповедь маски». Приют грез. Эрих Мария Ремарк. Самый знаменитый писатель потерянного поколения опубликовал свой дебютный роман еще раньше, в 22 года. Возможно, поспешил. Дело в том, что роман «Приют грез» сильно отличается от всех последующих романов «Ремарка». Здесь нет ни слова о войне, зато книга наполнена стихотворениями немецких классиков и размышлениями о любви. Читателям и критикам роман не понравился из-за чрезмерной сентиментальности и мелодраматичности. Впоследствии и сам Ремарк немного стеснялся своих первых работ, в частности приюта Грёз. Приютом Грез называется гостеприимный дом молодого и талантливого художника Фрица в провинциальном немецком городке. Его посетители – молодые люди, чьи души прекрасны и открыты, помыслы чисты, а сердца полны надежд и далеки от разоренной и униженной Германии 20-х годов. Впервые полюбив, они переживут расставание измену, вновь возвратятся к любимым, а старый художник, покидая этот мир, завещает им свою любовь к жизни и искусству. Маленькие тролли и большое наводнение. Туви Янсон Первая книга серии о муми-троллях была опубликована в 1945 году, однако написана она была несколькими годами ранее, когда Туви Янсон было всего 24 года. Интересно, что сама финская писательница считала эту книгу наименее удачной. Поскольку это был ее дебют, Янсен пришлось пойти на уступки редакторам, которые отвергли ее изначальное название «Мумитролли» и «Большое наводнение», мотивируя тем, что слово «Мумитролл» будет для читателей непонятным и потому непривлекательным. Сейчас в это трудно поверить, но поначалу сказка не получила особого отклика у читателей и имела только одну положительную рецензию на момент выхода. В то же время книга положила начало творческой деятельности Янсен, которая очень воодушевилась новым для себя занятием. В книге «Маленькие тролли и большое наводнение» мы впервые встречаемся с муми его мамой и маленьким зверьком Снифом. Мумитроль и его мама – отправляются на поиски уютного местечка, где можно было бы построить дом. По пути, путешествуя через болото, они встречают Снифа, маленького и очень пугливого зверька, а также девочку с голубыми волосами, которая помогает им выбраться из болота. Все вместе они продолжают свое путешествие, к цели которого незаметно добавляется еще один пункт – найти давным-давно покинувшего дом Муми Папу, большого любителя приключений. Непоймание Вера Полоскова Свой первый крупный сборник стихов «Непоймание» Вера Полоскова опубликовала в 2008 году, когда ей исполнилось 20 лет. У поэтессы, пишущей с 5 лет, успело накопиться множество произведений, поэтому в том же году вышел второй сборник «Фотосинтез», выпущенный совместно с фотографом Ольгой Паволгой. Сборник составлен из текстов Полосковой и фотографий Паволги. В последующем. «Фотосинтез» был трижды переиздан в связи с коммерческим успехом книги. Общий тираж издания составлял порядка 30 тысяч экземпляров, что для поэтического сборника весьма внушительно. В том же 2008 году Полоскова впервые отправилась в Индию. Благодаря поездке появился обширный корпус текстов под общим названием «Индийский цикл». После каждого путешествия в Индию этот цикл пополнялся новыми стихами – Исследование изменений своих отношений с Богом и эволюции духовного опыта занимает в творчестве Полосковой с тех пор большое место, а Индия стала своеобразным местом силы. Часть стихотворений этого цикла вошла в сборник 2013 года под названием «Осточерчение». Важно, в декабре 2020 года вышел новый сборник стихотворений Веры Полосковой «Работа горя». Материал для этой книги копился долгое время, за которое произошло множество важных событий в жизни Веры. Рождение троих детей, брак и развод, крах привычной картины мира, война между любимыми странами, гибель близких друзей. Пейтеса наблюдала, как по-разному ведут себя люди в критических ситуациях, а ее представления о самой себе и собственном будущем претерпевали существенные изменения. Результатом всех этих переживаний стал очередной поэтический сборник. ПС «Я люблю тебя» Сесилия Ахерн Свой первый роман ирландская писательница Сесилия Ахерн написала в возрасте 21 года. В одном интервью, отвечая на вопросы читателей о столь раннем успехе, она вспоминает «Завершив обучение, я планировала изучать кинопроизводство, но спустя два дня – Покинула курс, чтобы заняться романом «П.С. Я люблю тебя». Три месяца я жила и дышала только этой книгой. Она полностью меня захватила, я вложила в нее душу. Писала роман для себя, не рассчитывая на публикацию. Сделать решительный шаг меня подтолкнула мама, и с ее одобрения я отправила несколько глав литературному агенту, чтобы получить какой-нибудь совет. Но получила гораздо больше – контракт на две книги. Это был невероятный момент – Неожиданной студентки, живущей с родителями, я превратилась в женщину, которая строит писательскую карьеру и путешествует по миру. То, что кто-то верил в мои способности, придавало мне сил работать дальше. Мне представилась потрясающая возможность, и я ею воспользовалась. Изданный в 2004 году роман «П.С. Я люблю тебя» сразу стал мировым бестселлером и одним из самых продаваемых дебют романов в Ирландии, Англии, США, Германии и других странах. Главная героиня, 30-летняя женщина по имени Холли Кеннеди, переживает потерю близкого человека, своего мужа Джерри. Однажды она получает от него пакет с письмами, который дает начало новому этапу в ее жизни и возвращает в те моменты, когда она была счастлива. Всего 10 посланий, каждая из которых заканчивается по скриптумам ⁇ Я люблю тебя ⁇ Это круто переворачивает ее жизнь. Страдания юного Вертера. Иоганн Вольфганг фон Гёте Последний по месту в нашей подборке, но отнюдь не по значению, знаменитый сентиментальный роман в письмах «Страдания юного Вертера», впервые опубликованный в 1774 году, когда его автору Иоганну Вольфгангу фон Гёте было всего 25 лет. Это не был дебют, однако именно Вертер, в котором на фоне картины немецкой действительности отражены драматические личные переживания героя, принес Гёте мировую и во многом скандальную славу. Дело в том, что распространение романа вызвало в Европе волну подражающих поступку главного героя самоубийств, что впоследствии было названо «эффектом Вертера». Этот факт был так силен, что в ряде государств власти запретили распространение книги. Страдания юного Вертера носят в некоторой степени автобиографический характер, ведь в нем, пусть и в вольной интерпретации, Гетте рассказал о своей платонической любви к Шарлотте Буф. Писатель познакомился с ней во время прохождения практики в имперском камеральном суде Ветслера летом 1772 года. Мотив трагического исхода любовной истории, суицида Вертера, Гета навеяла смерть его друга Карла Вельгельма Иерусалима страдавшего от любви к замужней женщине. Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.